0: Also alle Regelungen, die freiheitsentziehende Maßnahmen vorsehen, müssen sich an Artikel 104 messen und müssen sowieso das, was wir verhältnismäßig äh, nennen, sein. Also man darf überhaupt auch nach allgemeinen Grundsätzen Menschen nur dann in Haft oder Gewahrsam nehmen und auch nur dann äh, nur so lange dort behalten, wie es wirklich notwendig ist, wie es erforderlich ist, und nicht darüber hinaus. Das ist auch ein Grundsatz, mal über 104 Grundgesetz hinaus.
1: In guter Verfassung, der
2: Grundgesetzpodcast. Hi, hallo und herzlich willkommen zur 74. Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Trabiya Schlotz und ich sitze dieses Mal nicht gemeinsam mit Haie Schumacher in der wunderschönen Berliner Podcast-Küche, sondern im fast genauso hübschen Leipziger Podcast-Studio bei Detektor FM. Hayo ist in dieser Folge also leider nicht dabei, aber ganz alleine bin ich natürlich nicht, denn auch in dieser Folge habe ich wie immer eine Expertin mit an Bord, Dazu verrate ich aber gleich mehr. Zunächst will ich noch einmal auf die letzte Folge blicken. Da war Hayu noch da und gemeinsam mit ihm habe ich über die Rechte und auch Grundsätze vor Gericht gesprochen. Zum Beispiel über das rechtliche Gehör. Achim Dörfer, der war auch mit dabei und der erklärt uns noch mal rasch, was das eigentlich ist, das rechtliche Gehör.
1: Rechtliches Gehör ist der Dreh- und Angelpunkt äh, unseres Rechtssystems, der Dreh- und Angelpunkt der Gewehr von Recht für die Bürger und äh, ja damit letzten Endes auch der der Idee
2: sozusagen zumindest von Gerechtigkeit. Das hört sich erstmal nur so klein an. Ähm, so nach dem Motto, wenn ich vor Gericht bin, dann darf ich einmal auch was sagen.
1: Aber Gehör meint tatsächlich den gesamten Zugangsweg zu den Gerichten und die Garantie, wirklich
2: umfassend ähm, die eigenen Interessen berücksichtigt zu bekommen als jeweilige Prozesspartei, und das Thema dieser Folge beginnt und endet gleichzeitig auch im Gerichtssaal, wenn man denn so will. Wir beschäftigen uns nämlich mit dem Freiheitsentzug und anderen Formen der Freiheitsbeschränkung. Allgemein zählt da zum Beispiel der Platzverweis rein. Die Freiheit kann also ganz unterschiedlich eingeschränkt werden. In Artikel 104, also unserem Thema für diese Folge, geht es aber vielmehr um den andauernden Freiheitsentzug, also Haft als Strafverbüßung, das ist dann quasi nach dem Gerichtssaal, aber auch auch zum Beispiel die Schutz- oder Beugehaft, die Untersuchungshaft, also quasi bevor ich in den Gerichtssaal komme oder eben auch die Unterbringung in der geschlossenen psychiatrischen Anstalt. Über all das und vor allem auch, was das Grundgesetz dazu zu sagen hat, spricht neben mir heute auch Katharina Barley.
1: Katharina Barley ist SPD-Politikerin und Juristin. Bis Sommer dieses Jahres war sie Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, vorher war sie auch schon Bundesfamilienministerin und auch Bundesarbeitsministerin. Nach der Europawahl im Mai 2019 ist sie nach Brüssel gewechselt. Derzeit ist sie Mitglied des Europaparlaments. Barley hat zunächst Rechtswissenschaft in Marburg und Paris studiert, später promovierte sie an der Uni Münster. Einige Jahre war Bali als Richterin tätig, von 2013 bis 2019 war sie Mitglied des Bundestages.
2: Übrigens, gesprochen werden die heutigen Texte und Einspieler ausnahmsweise mal nicht ausschließlich von meiner Kollegin Isi Wob, sondern auch von Anke Behlert, die haben wir eben gehört. Und natürlich Katharina Barley, unsere Expertin für diese Folge. Also ziemlich viele Stimmen sind es dieses Mal. Und eine davon hören wir jetzt auch direkt. Wir hören nämlich mal in Absatz 1.
1: Absatz 1 die Freiheit der Person kann nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich misshandelt werden.
2: Hier bergen sich gleich mehrere spannende Aspekte, wie ich finde. Wir fangen einfach mal mit Satz 1 an. Da ist die Rede von einem förmlichen Gesetz. Wir haben in diesem Grundgesetz-Podcast ja schon über viele Gesetze gesprochen, auch über das Gesetzgebungsverfahren. Aber der Begriff des förmlichen Gesetzes, der ist bei mir ehrlich gesagt nicht sonderlich hängen geblieben. Und vielleicht bin ich da nicht die Einzige. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob wir da überhaupt schon mal so explizit drüber gesprochen haben. Machen wir aber jetzt und Katharina Barley erklärt mal, was es mit dem förmlichen Gesetz auf sich hat. Also 104 Absatz 1 spricht von einem förmlichen Gesetz. Ein förmliches Gesetz ist
0: eines, was tatsächlich ähm, durch das Parlament beschlossen worden ist. Äh, es gibt ähm, andere Normen, zum Beispiel Rechtsverordnungen, die äh, nur von der Exekutive erlassen werden. Die fallen nicht unter diesen Begriff des förmlichen Gesetzes. Insofern eine Anforderung, dass das dass nur aus dem Parlament heraus es Regelungen geben können, die ähm, solche Freiheitsentziehungen rechtfertigen.
2: Soll die Freiheit des Einzelnen also eingeschränkt werden und da fallen eben auch Einschränkungen wie Platzverweise darunter, dann muss das eben durch ein förmliches Gesetz geschehen, also eine Rechtsverordnung, über die wir in diesem Podcast ja auch schon gesprochen haben, die würde für sowas nicht ausreichen. Noch einmal wichtiger ist aber hier der zweite Satz, denn der ist zumindest für mein Verständnis der zentrale Teil hier von Absatz 1. Es darf keine körperlichen und auch keine seelischen Misshandlungen geben. Das klingt für mich erst einmal vollkommen selbstverständlich. Zum einen, weil man meinen könnte, das ist doch klar, das sollte doch in einem Rechtsstaat eigentlich sowieso normal sein. Aber auch, weil man meinen könnte, dass das sowieso schon von der Menschenwürde abgedeckt wird, die ja schon in Artikel 1 des Grundgesetzes steht. Warum also hat man das noch mal in Artikel 104 festgeschrieben?
0: Artikel 104 äh, bezieht sich auf Personen, die nicht mehr in Freiheit sind, also die an einem Ort sind, zum Beispiel in einer psychiatrischen Einrichtung oder in einem Gefängnis, wo sie nicht weg können. Und wenn wir uns umschauen, sei es in unserer Geschichte, sei es in anderen Ländern, dann ist natürlich die Gefahr der seelischen und körperlichen Misshandlung in solchen Einrichtungen größer als im Alltag. Und deswegen ist es da nochmal ausdrücklich festgehalten worden. Man muss ja auch sagen... Gerade wenn ich auf ähm, Psychiatrien zum Beispiel mal schaue, da war das noch in den 50er Jahren ähm, Gang und Gäbe, dass man noch ziemlich furchtbare Sachen gemacht hat. Also äh, Stromstoß, Therapien ähm, und Ähnliches. Das ist also quasi nochmal eine, eine, eine Warnung, dass man ähm, nichts machen darf, was die Menschen seelisch oder körperlich beeinträchtigt, was nicht nötig wäre für ähm, zum Beispiel aus, aus medizinischen Gründen ähm, insbesondere.
2: Die Mütter und Väter des Grundgesetzes wollten hier also noch einmal hervorheben, dass die körperliche und seelische Unversehrtheit ein besonders wichtiges Gut ist. Was mich aber gleich zur nächsten Frage bringt. Wie lassen sich körperliche und auch seelische Misshandlungen denn überhaupt fassen, eben insbesondere juristisch? Zählt da schon das feste Anpacken dazu? Was ist eigentlich damit, wenn einem Gefangenen verwehrt wird, die Toilette zu besuchen? All das sind irgendwie Fragen. Da scheint insbesondere die seelische Misshandlung noch mal viel Raum für Interpretationen zu lassen. Wie sich das also juristisch greifen lässt, erklärt mal Katharina Barley.
0: Ja, also der Begriff der seelischen und körperlichen Misshandlung ähm, ist einer, den, den man schon seit vielen, vielen Jahrzehnten ähm, interpretiert hat äh, in der Rechtsprechung. Das ist jetzt juristendeutsch, wir kennen das aus den Körperverletzungsdelikten auch. Ich kann Ihnen das gerne nennen, das hört sich ein bisschen gestelzt an. Also körperliche Misshandlung ist jede üble, unangemessene Behandlung, die entweder das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit nicht nur unerheblich beeinträchtigt. Ich weiß nicht, ob Sie damit jetzt sehr viel mehr anfangen können, aber das ist eben die, die fachliche Definition, und da, da muss man dann eben gucken, den konkreten Einzelfall und dann, wir nennen das subsumieren, also ähm, diese Definition zugrunde legen und gucken, ob die Voraussetzungen in dem konkreten Einzelfall ähm, erfüllt sind. Seelische Misshandlung ist äh, jede erniedrigende oder entehrende Behandlung. Also das kann schon anfangen
2: bei, ähm, bei schweren Beleidigungen zum Beispiel. Ich habe es ja fast befürchtet, das ist tatsächlich recht vage und lässt natürlich auch den ein oder anderen Raum für Interpretation. Das werden wir in dieser Folge aber auch nicht zufriedenstellend lösen. Und deswegen will ich stattdessen einfach mal ein bisschen in die Realität reinschauen und vielleicht auch mal das ein oder andere Fallbeispiel durchgehen. Schauen wir uns also zunächst mal die Struktur von dieser Form des Missbrauchs an. In Haftanstalten oder auch in psychiatrischen Anstalten herrscht natürlich unweigerlich ein Machtgefälle. Wir haben auf der einen Seite die Inhaftierten, die Gefangenen auf der anderen Seite die, die über sie wachen. Das birgt natürlich auch die Gefahr des Machtmissbrauchs.
1: Sie werden Druck ausüben, untertragen müssen.
2: Ist du eine Schwuchtel 82?
1: Nein, Herr Strafvollzugsbeamter. Unterschätzen Sie das nicht. Einige von Ihnen werden zwei Wochen auf wesentliche Grundrechte verzichten. Ich hoffe, ihr hat niemand ein Problem mit engen Räumen.
2: Nein, Herr Strafvollzugsbeamter. Na, dann ist ja gut. Das war ein kleiner Teil aus dem Trailer zu Das Experiment, ein Film aus dem Jahr 2001, unter anderem mit Benno Führmann und dieser Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Für alle, die das nicht im Ethikunterricht gucken mussten, ich musste das nämlich damals und ich bin auch mittendrin rausgegangen. Ich kann mich dann noch ziemlich genau dran erinnern, aber für alle, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, hier eine kleine Erklärung. Grundlage für den Film ist das Stanford Prison Experiment. 1971 hat das stattgefunden und der Name verrät es schon. Durchgeführt wurde an der Uni Stanford in den USA. Für das Experiment wurden Männer damals in zwei Gruppen eingeteilt, Gefangene und Wärter und man wollte mehr über die sozialen Interaktionen im Gefängnis erfahren. Und ich glaube, das kann man so salopp sagen, die Ergebnisse haben es in sich. Eigentlich sollte der Versuch zwei Wochen dauern, aber nach nur sechs Tagen wurde er dann abgebrochen. Es war zu massiven Ausschreitungen gekommen, die Gefangenen erlitten unter anderem Panikattacken und auch Zusammenbrüche. Der Grund, die Wärter nutzten die ihnen zugeteilte Macht zum Teil massiv aus, demütigten die Gefangenen und wendeten auch körperliche Gewalt an. Wohlgemerkt nach nur wenigen Tagen, man will ehrlich gesagt gar nicht so genau wissen, wie es dann nach zwei Wochen ausgesehen hätte. Daran sieht man aber natürlich ganz Ganz deutlich, was in solchen Situationen passieren kann, was natürlich nicht explizit bedeutet, dass jeder Strafvollzugsbeamte auch zum sadistischen Täter wird. Aber die Gegebenheiten in einem Gefängnis sind natürlich noch mal besonders sensibel. Aber, und da kommen wir zum zweiten strukturellen Problem, wenn eben doch mal was passiert, wenn es zu einem körperlichen, aber auch seelischen Missbrauch kommt, lässt sich das nur schwierig nachvollziehen und verfolgen. Solche Missbräuche werden nicht immer gemeldet und wenn doch, sind es plötzlich die Kollegen des mutmaßlichen Täters, die dessen Verhalten untersuchen sollen. Das ist natürlich ein Problem. Man kennt die Person, man ist vielleicht sogar mit ihr befreundet, man arbeitet auf jeden Fall jeden Tag mit dir zusammen. Und dann ist das natürlich auch so eine gewisse Form, man will nicht unbedingt gegeneinander ermitteln, selbst wenn es jetzt zum Beispiel um einen Polizist oder um einen Wärter aus einer anderen Abteilung geht. Ein Problem, das immer wieder diskutiert wird, bislang aber ehrlich gesagt nur wenig Lösungserfolg bietet. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt, den ich hier anbringen will, ein anderes Beispiel, nämlich die Haft als seelische Qual an sich. Also nicht nur, weil es zum Beispiel während der Haft zum Missbrauch gekommen ist, durch Wärter, aber zum Beispiel auch Mithäftlinge, sondern weil man unschuldig im Gefängnis sitzt. Das passiert jährlich mehr als 100 Menschen. Sie kommen für eine Straftat ins Gefängnis, die sie gar nicht begangen haben und werden dann eben auch häufig nicht frühzeitig entlassen, weil sie nicht geständig gewesen sind. Und wenn sie gestehen, obwohl sie nichts getan haben, dann ist das genauso problematisch, denn das birgt nochmal zusätzliche Gefahren. Im Nachhinein dann noch freigesprochen zu werden, ist kompliziert und wer gesteht, verschlechtert seine Chancen natürlich zusätzlich. Die Folge die Haftentschädigung entfällt und dabei ist die Haftentschädigung an sich schon eines der Probleme in diesem System. Denn, wenn wir uns das mal anschauen, es gibt pro Tag in Haft eine Haftentschädigung von 25 Euro. Bis 2008 waren es sogar nur 11 Euro pro Tag und hinzu kommen dann noch Entschädigungszahlungen für zum Beispiel entgangenes Gehalt oder auch den Verlust der Wohnung. Wobei man da nochmal sagen muss, dass das besonders kompliziert ist, denn man muss ziemlich genau für jeden Monat, den man in Haft gesessen hat, einen Gehaltsverlust nachweisen. Das ist natürlich insbesondere kompliziert, wenn es um Lohnerhöhungen gegangen wäre, wenn es darum geht, dass man in dieser Zeit natürlich auch rein theoretisch den Job hätte verlieren können. All das ist gar nicht so leicht und die Justiz macht es einem dort ehrlich gesagt auch nicht unbedingt leichter. Und hinzu kommt, dass man für die Zeit, in der man sich vor Gericht für eine Haftentschädigung einsetzt, vielleicht sogar für einen Freispruch einsetzt, diese Zeit wird nicht weiter entschädigt, sondern wirklich nur die Zeit, die man hinter Gittern gesessen hat wenn wir das mal zum Vergleich nehmen. In anderen europäischen Ländern liegen die Entschädigungszahlen drei- bis viermal höher, ganz zu schweigen natürlich von den USA, wo man oft Zahlungen im hohen Millionenbereich bekommt. Um in Deutschland auch nur eine einzige Million Euro Entschädigung zu bekommen, müsste man 40.000 Tage im Gefängnis sitzen. Das sind mehr als 100 Jahre. Und da überrascht es einen tatsächlich nur wenig, wenn Anwälte, die sich täglich mit solchen Fällen beschäftigen, die Frage stellen, ob der Umgang mit unschuldig Verurteilten an sich nicht auch schon eine Form des seelischen Missbrauchs durch den Staat darstellt. So viel zu unserem kleinen Exkurs zu Absatz 1. Wir wollen aber nochmal weitergehen. Absatz 2 und 3 hören wir uns einfach mal komplett an und gehen die beiden Absätze dann durch.
1: Absatz 2 über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu entscheiden. Bei jeder nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist unverzüglich eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Die Polizei darf aus eigener Machtvollkommenheit niemanden länger als bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen in eigenem Gewahrsam halten. Das Nähere ist gesetzlich zu regeln. Absatz 3 jeder wegen des Verdachtes einer strafbaren Handlung vorläufig Festgenommene ist spätestens am Tage nach der Festnahme dem Richter vorzuführen, der ihm die Gründe der Festnahme mitzuteilen, ihn zu vernehmen und ihm Gelegenheit zu Einwendungen zu geben hat. Der Richter hat unverzüglich entweder einen mit Gründen versehenen schriftlichen Haftbefehl zu erlassen oder die Freilassung anzuordnen.
2: Damit jemand überhaupt erst verhaftet werden kann, gibt es den sogenannten Richtervorbehalt. Und was der bedeutet, erklärt jetzt Katharina Bale.
0: Also Verhaftungen passieren ja ähm, oft so, dass ähm, sie nicht unbedingt direkt planvoll geschehen. Also dass jemand auf frischer Tat ertappt wird zum Beispiel, ähm, dass man jemanden schon lange sucht und dann ist er äh, auf einmal äh, da das ist nicht immer der Fall, dass man dann direkt einen Richter oder eine Richterin ähm, vorher nochmal fragen kann, bevor man ihn oder sie festsetzt. Und ähm, andererseits auch zum Beispiel jemand, der ähm, sich selbst gefährdet, äh, also jemand, der äh, sich selbst verletzt, da muss man möglicherweise auch sofort handeln und kann nicht erst eine Richterin oder einen Richter fragen. Aber grundsätzlich muss man vorher fragen, und äh, wenn das nicht möglich ist, dann muss man äh, sofort, sobald es möglich ist, äh, diese, diese richterliche Entscheidung nachholen. Und im Artikel 104 ist es ja sogar so, ähm, dass wir eine zeitliche Frist haben. Also länger als 48 Stunden darf niemand festgehalten werden. Und es darf also man darf auch nicht quasi bis 47 Stunden und 50 Minuten warten, bevor man tätig wird, sondern man muss, Sofort, wenn es möglich ist, versuchen, eine solche richterliche Entscheidung zu bekommen.
2: Wir haben hier also noch mal ein gutes Beispiel für die Gewaltenteilung. Die Polizei vollstreckt zwar, aber die Judikative muss dafür erst einmal eine Basis schaffen. Und das Grundgesetz gibt ja auch noch einige andere Grundlagen vor. Eine zeitliche Frist zum Beispiel, länger als 48 Stunden darf nämlich niemand ohne richterlichen Beschluss festgehalten werden, das haben wir ja gerade in Absatz 2 gehört. Und Absatz 3 knüpfte auch nochmal an, ein Gericht muss nach der Verhaftung nämlich prüfen, ob die Person zum Beispiel in Untersuchungshaft geschickt werden darf oder eben auch freigelassen werden muss. Und natürlich muss die betroffene Person auch darüber informiert werden, was eigentlich gegen sie vorliegt, warum wird gegen mich ermittelt, warum werde ich vielleicht in Untersuchungshaft gesteckt, warum soll ich hier eigentlich Fragen beantworten. Und jemand anderes muss ebenfalls informiert werden, sehen wir hier in Absatz 4.
1: Absatz 4 von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung oder Fortdauer einer Freiheitsentziehung ist unverzüglich ein Angehöriger des Festgehaltenen oder eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen.
2: Wer verhaftet wird, hat das Recht, dass jemand darüber informiert wird, zum Beispiel ein Familienangehöriger, aber eben auch ein Anwalt. Und warum? Erklärt Katharina Barley nochmal.
0: Also es gibt den Artikel 104 Absatz 4. Ähm, auch aus, aus den Erfahrungen aus der Nazizeit heraus hat ähm, der Grundgesetzgeber gesagt, wir wir haben keine Geheimhaftanstalten, wir haben keine Geheimhaft. Ähm, deswegen hat jeder das Recht, der halt äh, in so eine freiheitsentziehende Maßnahme kommt, ähm, jemanden zu benachrichtigen, beziehungsweise wenn er selber es nicht tut oder nicht kann, dann äh, muss das die, die Polizei oder wer auch immer dieses, diese Maßnahme halt durchführt, muss das ähm, tun, muss also einen Angehörigen
2: benachrichtigen. Dass jemand seine Rechte beraubt wird, sollte natürlich nicht vorkommen. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass doch. Was kann ich denn dann eigentlich tun, wenn niemand angerufen wird? Wenn niemand informiert wird, dass ich hier gerade verhaftet wurde und eventuell auch rechtlichen Beistand brauche? Ich nehme an, in der Situation selbst kann ich wenig tun, weil ich wurde gerade verhaftet und darf niemanden anrufen. Aber was ist denn im Nachhinein? Was steht mir dazu?
0: Es kann im Einzelfall immer mal passieren. Es sollte wirklich in der Bundesrepublik nie passieren. Aber man kann es nicht ganz ausschließen, dass äh, diese Rechte auch mal nicht eingehalten werden. Und dann ist es tatsächlich so, dass man nur im Nachhinein ähm, dann klagen kann und äh, Schadensersatz- und Schmerzensgeld bekommen kann.
2: Auch hier gibt es eine Entschädigung, das ist dann zumindest schon mal was, auch wenn es mir in der eigentlichen Situation ehrlich gesagt eher wenig hilft. Nun will ich zu guter Letzt auch noch auf einen letzten Punkt eingehen. Wir erinnern uns zurück an das Jahr 2015, als besonders viele Asylsuchende nach Deutschland gekommen sind. Damals wurde darüber diskutiert, inwiefern man diese Menschen an einem Ort festhalten darf, bis ihr Asylanliegen geprüft wurde. Also zum Beispiel in Transitzentren oder in eigens dafür errichteten Heimen tatsächlich. Anderes Beispiel, die Abschiebehaft, wie lange darf die eigentlich andauern? Auch das wurde immer wieder diskutiert und wird auch nach wie vor immer wieder nochmal besprochen. Eine politisch hoch umstrittene Frage auch hier. Aber wie sieht es denn juristisch aus? Ist das da ebenfalls umstritten? Katharina Barley sagt, da gilt ein ganz einfacher Grundsatz.
0: Also alle Regelungen, die freiheitsentziehende Maßnahmen vorsehen, müssen sich an Artikel 104 messen und müssen sowieso das, was wir verhältnismäßig äh, nennen, sein. Also man darf überhaupt auch nach allgemeinen Grundsätzen Menschen nur dann in Haft oder Gewahrsam nehmen und auch nur dann äh, nur so lange dort behalten, wie es wirklich notwendig ist, wie es erforderlich ist ähm, und nicht darüber hinaus. Das ist auch ein Grundsatz, mal über 104 Grundgesetz hinaus. Und nach diesen Kriterien müssen alle Vorschriften auch geprüft werden. Und ähm, wir sehen schon eine Tendenz, dass die, dass die Regeln immer ähm, weiter ausgedehnt werden und wo da die Grenze ist, das wird ähm, in naher Zukunft werden das dann die Gerichte entscheiden. Es gibt da ja klagen, die anhängig sind.
2: Inwiefern solche Maßnahmen dann tatsächlich verhältnismäßig sind, das steht auf einem anderen Blatt, auf das wir jetzt auch gar nicht mehr draufschauen werden, denn ich glaube, ich habe hier langsam genug monologisiert und deswegen verabschiede ich mich langsam aus dieser Folge. Nächstes Mal ist Heike Schumacher dann noch wieder dabei und außerdem verlassen wir den Bereich der Rechtsprechung. Ab der kommenden Folge widmen sich Hajo und ich dem Finanzwesen und ich gebe zu, mir und auch Hajo hat es ein bisschen davor gegraut, weil, ja klar, Zahlen und Geld und Finanzen und Haushalt. Das sind irgendwie immer Themen, da hält man sich doch gerne ein bisschen zurück. Wir haben aber auch jemanden dabei, der sich da ungern zurückhält, nämlich Alexander Thiele. Das Finanzwesen ist so sein Steckenpferd auf deutscher, aber eben auch auf europäischer Ebene. Und er wird deswegen in jeder Folge zum Finanzwesen dabei sein. Da kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.